0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Gastrolab. Ya es fin de semana, ya saben que nos encanta ponernos a platicar alrededor de la comida, de los cocineros, de los restaurantes, del buen producto, del vino. Y hoy no puede ser de una manera diferente, tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. Recuerden que todos los viernes en la edición impresa El Heraldo de México sale Gastrolab. Y ahora Miriam trae en portada a un gran cocinero mexicano, un gran amigo nuestro, un gran amigo de Gastrolab, y es el gallo Orozco con un proyectazo que se llama mi compa Chava así que ya saben no despeguen el oído porque va a estar buenísimo después nuestra querida Marianita Ruiz estará hablando de la espirulina platicaremos de la pasta porque esta semana celebramos el día de la carbonara y también el día de la salud entonces estaremos hablando alrededor de la pasta, las historias, la historia de la carbonara de los superfoods, estaremos platicando de todo lo que hay alrededor de la gastronomía y la salud y sobre todo de los productos que nos pueden ayudar a llevar una gran dieta así que ya saben esto es Gastrolab y no se nos despeguen porque comenzamos
1: las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Quien que haya probado el aguacate no le gusta. Bueno, pues vamos a la mesa, anda y ayúdame a llevarlos para enseñárselos a nuestros amigos ya servidos. ¿Cómo ahora vamos a hacer una sopa fría de aguacate que es delicada?
0: Sabrosa. Tenemos una muy triste noticia porque se nos fue nuestra adorada Chepina Peralta que también, que, que, que también estuvo escribiendo con nosotros en Gastrolab en sus últimos meses y, y de verdad es una pena porque sabemos que, que era una gran amiga tuya, una gran amiga de Gastrolab. Entonces yo creo que antes de empezar con lo que salió en las páginas de Gastrolab y antes de empezar con el gallo Orozco, ¿por qué no nos platicas un poco de quién fue Chepina Peralta?
2: Hola, ¿qué tal, amigos de Gastrolab? Pues sí, estoy muy contenta de saludarlos, como cada fin de semana. Pues para mí es un gustazo, chef, estar con todos ustedes. Y pues sí, este 2 de abril se fue la gran chefina Peralta. fue Y es una, pues, una pérdida irreparable para la gastronomía mexicana. Su nombre real era Lucía Josefina Sánchez Quintanar. Ya después la fuimos conociendo... Pues como Chepina Peralta, Chepina por Josefina y Peralta por el nombre de su esposo Y pues vivió 90 grandes años, la pasó de maravilla Una persona indudablemente auténtica, echada para adelante Una de las mujeres más entregadas a su trabajo que yo he podido y tenido el gusto de conocer Ella nació el 20 de octubre de 1930, Isra, imagínate, pues ya llevaba largo camino y pues nada más y nada menos que fue la primera mujer en tener un programa de televisión y de cocina en toda América Latina.
0: No, hablar de Chepina Peralta es hablar de una institución en la televisión mexicana, no solamente en la gastronomía, en la televisión mexicana es hablar de, 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 de una institución que sentó las bases de lo que muchos de nosotros seguimos haciendo al día de hoy, ¿no? No podríamos concebir la, la, la cocina en televisión sin hablar de la gran Chepina Peralta que en paz descanse y que como lo dices, Chica. 90 años, pero 90 años muy bien vividos, ¿eh? Porque, porque de verdad bien, la bien. Cheve estaba lúcida como pocas eh, vivió como quiso cocinó lo que quiso realmente dejó dejó la vara muy alta no
2: así es y pues es que ira quién no se acuerda de estos programas no todos todos nosotros pues crecimos viéndola y si no vimos a nuestra abuelita a nuestro mamá viendo y escuchando todos sus programas cocinando con chepina chepina en tu cocina ...su menú diario y uno de los más importantes que tuvo Sal y Pimienta... Que, ...que de verdad alcanzó y rompió todos los récords de audiencia en su momento... ...imagínate que más de 7.300 programas de televisión grabó... ...o sea, ¿en qué momento te pones a grabar tanto? Más de 9.000 programas de radio... ...13 libros desde 1997 que empezó a publicarlos... ...y uno de ellos quedó pendiente... Estaba ella escribiendo el más importante quizá de sus libros, se iba a llamar Cocinando Mi Vida. Y en él nos iba a platicar pues todas sus anécdotas, todo lo que aprendió a lo largo de sus 90 años. Ella estaba muy agradecida con todos sus seguidores. Fíjate que en uno de los últimos artículos que escribió para Gastrolab en esta, su casa editorial que tanto la quise, que tanto la acogió... ...pues daba unas palabras de agradecimiento a todas las personas que, que la acompañaron... ...ella les decía que sin ellos realmente no hubiera hecho jamás absolutamente nada... ...que la hicieron sentir como una Madonna literal... ...porque la gente se llegaba y estaba con ella en los foros de televisión... ...o en los lugares a los que iba a dar alguna clase de cocina... ...estaba muy agradecida... Qué les puedo decir, pues se fue completamente en paz porque hizo lo que quiso cuando quiso y como quiso y pues ni modo, pues así es la vida. Este, le tocó a ella murió de, de causas naturales y por su edad, entonces no la sufrió para nada, querida Isla.
0: Bueno, pues qué gusto saber que, que se fue tranquila, que se fue en paz y, y como lo dices, no, era alguien muy cercana a sus seguidores, alguien muy cercana a los cocineros siempre tenía una sonrisa eh, lamentablemente el día que sucedió las redes sociales se inundaron de fotos de todo mundo todos los cocineros tenían fotos con ella todo mundo a donde iba eh, la respetaba y se le cuadraba ¿no? siempre a Chepina se le cuadró y la vamos a recordar como eso ¿no? como una gran mujer que sentó las bases de la cocina mexicana y la televisión mexicana una gran mujer que 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 mira siete mil programas de televisión nueve mil de radio bueno es que es, es una vida o sea no no no, es, es hasta increíble solamente decir el dato, ¿no? Pero de verdad la recordamos... Y
2: sabes que también, que hasta el último momento siguió trabajando. Ella tenía un, un proyecto muy importante que era para dignificar la vejez. Imagínate, todavía... Algunas semanas antes seguía pensando en eso, ¿no? ¿Cómo planear un programa de televisión o de radio en el que pudiera decirle a todos los adultos mayores que valía la pena vivir, que valía la pena estar contento, que tenían que seguir adelante, tips de nutrición? Entonces ella los vivió intensamente hasta el último momento, de verdad. Y cinco hijos le sobreviven, son cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres, Josefina, Ricardo, Víctor, Gustavo y Cecilia. Que seguramente seguirán poniendo muy, muy en alto el nombre de su mamá, de la gran Chepina Peralta, porque ya tienen por ahí una página de Facebook y por ahí van a estar compartiendo todas las recetas que Chepina nos dejó. Así es que el legado sigue vivo, Isra
0: así es y es tarea de nosotros seguir recordándola y seguir rindiéndole todo el homenaje y respeto posible porque es alguien que se lo ganó a pulso Heraldo Radio y bueno pues mi querida Miri pasando a otros temas a otros temas eh, no, no no quisiera decir más agradables pero menos tristes ¿qué fue lo que salió en las páginas de Gastrolab? ¿quién es el gallo Orozco? ¿qué es mi compa Chava? a ver cuéntanos todo alrededor de eso
2: pues sí, Irra, vamos a cambiarnos el chip porque esto sigue. Y pues sí, tal cual como tú lo dices, llega mi compa Chava. Los productos del mar ya tienen un puerto fijo tal cual en la Ciudad de México y es con el chef Salvador Orozco, alias mi compa Chava o el gallo Orozco, tú lo conoces muy el bien. Gallo el gallo para los cuates. El gallo para los cuates, quien después de un año de hacer pedidos por WhatsApp, pues ya reveló a Dastrolab en exclusiva dónde va a establecer su nuevo restaurante y ahorita les voy a decir
0: dónde es, cómo la ves. No, bueno, pues qué chulada. Ya lo habíamos platicado en algunos programas anteriormente e incluso lo tuvimos en radio, justo cuando empezamos con el programa en plena pandemia, por ahí de septiembre octubre, lo tuvimos aquí platicando del producto, la materia prima. Pero realmente, eh, el gallo Orozco es de esos cocineros. Que, que, que te caen bien, es de esos cocineros que, que cuando los conoces, dices, este cuate tiene onda, sabe lo que hace, sí, aparte sí. Ves, ves su Instagram o ves sus historias, y es una locura porque todo el día está o pescando, o está haciendo unas tostaditas, o está haciendo un aguachile, o está cocinando en algún otro lugar, o está en el Salón Ríos ahí metido haciendo este un pop-up ahí de, de mi compa Chava, pero justo cuando... cuando lo tuvimos aquí en radio, platicábamos de lo que es el ingenio mexicano y de lo que es saberse adaptar y saber salir adelante en condiciones adversas, ¿no? Porque para justo, mí, justo. de todos los proyectos que surgieron gracias a la pandemia, para mí fue el mejor de todos. O sea, fue como el de, si, si hubiera un concurso sería el proyecto ganador porque no solamente fue una gran idea, no solamente eh, tiene una gran cocina, sino que aparte trajo producto y materia prima que no era común encontrar tan fresco o en esas condiciones, con esa calidad, en la Ciudad de México. Sabemos que a la Ciudad de México llega muy buen producto, que todos los días llega, ya sea por avión o por tierra, llega muchísimo producto, tanto nacional como importado, llegan salmones chilenos, llega pescado de España, llega pescado de Islandia, de Islas Faroe, eh, y en México, bueno, ni digamos, no camionetas de Michoacán, de Guerrero, llegan todo el tiempo a la viga. Pero un producto, un callo así de fresco, yo en mi vida lo había visto. O sea, había que estar en Culiacán, había que estar y en Mazatlán. Tiene ya
2: más de una década en el mundo gastronómico y justo ahora que inició la pandemia, pues decidió independizarse ahora sí que de su socio Daniel Ovadía, otro gran chef, y pues ya abrir su propio proyecto, su propio restaurante, que va a estar en la calle de Zacatecas 172, en la Colonia Roma, y va a abrir el próximo 15 de abril, luego de haber armado, pues ya como tú bien decías, su Dark Kitchen en una cochera y está recibiendo todos los pedidos a través de redes sociales, de WhatsApp y como tú decías, un modelo de negocios muy resiliente, que nació en junio justamente del año pasado. Y pues él demostró que las ganas de salir adelante, el profesionalismo, ahora sí que nadar contra corriente, pues son factores primordiales para afrontar pues estos tiempos pandémicos. Y entre los platillos que más nos gustan de mi compa chava están los camarones zarandeados que son una cosa espectacular. No, no, de solo las ver la foto, de solo ver la foto. de mariscos que hay en cargo, el aguachile y los cócteles de camarón, los cevichitos que no, no, no de verdad se van a ir de espaldas cuando los prueben, pero uno en especial se lleva las palmas de Gastrolab y ese platillo es la señora Torres, la
0: señora Torres, doña Torres le diría yo, porque aparte en tele, en tele la hizo eh, nos enseñó, lo tuve también como invitado en tele el año pasado y nos enseñó cómo hacerla porque aparte es espectacular porque tú la pides para casa y no importa si te dedicas a la cocina no importa si eres cocinero si tienes noción no importa nada ya viene hecha así viene como que hecha a prueba de balas para que la montes así perfecta y entonces todo el mundo en casa la monta queda preciosa la torre con atún con pulpo, con camarón, con aguacate y te viene con su salsa marisquera sus salsas marisqueras que también podría ese sería un programa aparte ¿eh? la salsa sí, marisquera sí, sí, es sería sería una cosa aparte porque verdad esa salsa si se pusiera a venderla o sea, la, la, debería estar en grandes superficies, debería de estar en supermercados porque es una locura la salsa es perfecta, ¿no? entonces yo creo Marianita también está aquí volteando ya, babeando, pensando en, en, en mi compa Chava y yo estoy igual porque de verdad o sea, no importa que pidas, si te gusta el producto fresco, te gusta el producto del mar, te gusta la técnica impecable de tratar un pescado como se tiene que tratar, con una salsita así perfecta entonces es, es el proyecto correcto ¿no?
2: ¿Sabes qué también mi Rafi? Si te gusta la tradición porque este proyecto también está inspirado en las típicas carretas estas de mariscos de Sinaloa entonces, él de ahí agarró la idea y dijo, esto es lo mío, voy a llevar excelente producto a la Ciudad de México, y pues de ahí soy, ¿no? Y otro factor importantísimo de mi compa Chava es que no está en ninguna aplicación, y precisamente porque quiere cuidar que no llegue la comida hecha pomada, lo que decías. Él, él cuida hasta el último detalle para que la torre, la señora Torres llegue perfectamente hasta tu mesa, y pues ¿cómo funciona todo esto? Bueno, ya les dijimos que pronto ya va a abrir el restaurante pero hasta ahora, pues todo el menú sale los martes Así la gente tiene tiempo de hacer sus pedidos, puede hacerlos de martes a viernes si es que quieren recoger su pedido los sábados y tienen de martes a sábado si quieren recogerlo el domingo. Entonces ustedes hacen el pedido y ellos les van a dar una dirección de entrega. Y ya ustedes van, lo recogen y pues ya está listísimo para que se lo lleven a casa. También otro factor importante es que no utilizan nada de plásticos. Y esto es y va con el sentido de que pues era súper contradictorio vender alimentos de mar en plástico y que pues este es uno de los materiales que más daña los ecosistemas marinos. Entonces, pensó en absolutamente todo, ¿no? Todos sus recipientes son biodegradables, así pues es que está súper, súper bien planeado. Y hasta antes de decidir abrir el restaurante, el año pasado también por septiembre, los cuates del Salón Ríos, de ese restaurante que está por ahí, por la Colonia Juárez, lo mm -hmm. invitaron a hacer un poco y bueno, pues le fue tan bien en ese pop-up que duró un mes, que al finalizar los socios le dijeron, sabes qué, tú, tú vas a necesitar tu propio restaurante, y le ofrecieron por ahí un local y es donde vamos a ver ya ahora inaugurado este sitio en Zacatecas número 172.
0: No, bueno, qué joya. Y es que aparte les voy a platicar que fui a ver al gallo eh, justo en enero porque estaba, no sé si todavía se mantiene, pero estaba asesorando eh, un hotel boutique en Todos Santos. Entonces, en enero, en enero me fui a Los Cabos, este, y fui a, a visitar a un par de amigos restauranteros que tienen ahí, este, muy buena cocina por allá, muy buen producto, y recuerdo que cuando llegué, eh, lo primero que hice, yo no conocía a Los Cabos todavía, ¿no?, hasta este enero, entonces llego, y una amiga me dice, a ver, lo primero que te voy a decir es que te voy a echar a perder, porque una vez que pruebas los mariscos y una vez que pruebas el producto de la baja, o sea, no, no va a haber una sola cosa, que te convenza en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que dices, ah, bueno, pues puede ser, ¿no? He probado cosas frescas, he probado muy buen producto, pero bueno, la primera parada, antes de ver al gallo, la primera parada fue en unos mariscos míticos que quien ha ido a la baja sabe perfecto y es el toro güero. Entonces, llegas al toro güero, que es una marisquería tradicional, de esas que tiene una cajita como con 30 salsas metidas y entonces la gente se forma, pero, pero la fila es o sea, no, no es broma, la fila está desde la 1 de la tarde o 12 del día que abren hasta las 6, 7 de la noche que cierran no deja de haber fila, todo el tiempo hay fila esperando que se desocupe alguna mesa y tablo que adentro caben igual y 60 mesas, ¿no? y entonces todo el producto es impecable, no importa qué pidas, pero recuerdo que pedí primero una tostada de callo le ponías limón al callo y el callo se empezaba a contraer, se empezaba a mover. De repente te traen una almeja, una almeja de chocolate. Y bueno, ¿qué te.? O sea, era un producto sobre otro, sobre otro. Que decías, es que esto es una locura. No importa qué marisquería del mundo vaya. Si no está igual de fresco, ya no. O sea, ya no es lo mismo. Después y pues voy... Todos
2: los productos que va a traer Chava vienen de allá.
0: Así es, vienen la entre, entre, entre la baja. Algunas cosas creo que también vienen de Sinaloa. Que recordemos que él es originario de Sinaloa. Entonces, sí,
2: sí. bueno, Yo creo que de Sonora también.
0: De Sonora también, de las bocas Sonora por ahí trae algunas cosas. Entonces, al final eh, al día siguiente ya agarro el coche porque renté un coche, la carretera preciosa para llegar a Todos Santos. Ya llego manejando a ver al gallo y bueno, había montado, había montado un asador para meter ostras y estaba haciendo una locura en este hotel, en este hotel boutique y de repente le digo, bueno, pues tú mándame, ¿no? ...me llegan unas ostras... ...pero bueno, una ostra mejor que la otra... ...mejor que la otra, mejor que la otra... ...una locura de producto igual... ...y de repente nos es ponemos...
2: que además ha estudiado todo, ¿no? O sea, es súper dedicado, no solamente es bicharachero y todo el tiempo no, está no, sonriendo, no, tiene... sino que realmente es muy estudioso.
0: Y tiene mucha técnica, tiene una técnica impecable, no importa si es cocina francesa, mexicana, española, o sea, tiene mucha técnica para trabajar. Entonces, al final los pusimos de acuerdo, tan, tan emocionado estaba yo con el producto y todo, que me dice, ¿sabes qué? Mañana nos vamos a La Paz juntos pues al día siguiente llegué por él a todos santos 5 o 6 de la mañana porque íbamos a ir a pescar y hubo mal tiempo y al final ya no, no hubo pangas ahí disponibles, ya no nos pudimos ir a pescar y agarramos el coche y nos fuimos hasta La Paz, me llevó, no se me va a olvidar nunca, a unos mariscos que se llaman el tigre, llegamos con el tigre en una carreta en la calle, en la banqueta, no bueno, abría la pata de mula, le ponías limón y se movía la almeja, Todas las no, cosas, hombre, no, qué importa, no importaba qué probábamos, nos habremos comido entre el gallo y yo solos sin mentir, yo creo que unas 24 patas de mula como unas 24 almejas <risa> chocolatas nos aventamos como dos o tres eh, tiraditos de callo no, 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 o sea, pedimos comida como para ocho personas... Y todavía ya a punto de irnos me dice... ¿Nos echamos otra de almejas? Pues venga, otra de almejas. Era <risa> te...
2: investigación de campo, ¿no, ¿no, No, 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 no. Era,
0: era una locura. Y para quien me está oyendo y dice... No puedo ir ahorita a La Paz a probar unos mariscos igual de frescos... De verdad, no es broma, mi compa Chava los trae. Sí, 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 de verdad que
2: no dejen de pedir y no dejen de visitarlo porque va a necesitar ayuda porque va a tener 100 lugares para comenzar sentados perfectamente distribuidos o sea que va a ser un local bastante grande imagínate Isra y también va a tener por ahí nos contaron una barra enorme para que todos se sienten súper a gusto y pueden disfrutar de todas estas delicias marinas. Entonces, sí. Pues ya sabes.
0: Y aparte me encanta el espíritu del proyecto porque en México hay muy pocos proyectos en los que la cocina y la materia prima es, digamos, es, es el, el centro de atención, ¿no? ¿Qué claro. es lo que pasa? Llegas Ahora a estos... también la
2: tecnología permite que lleguen los productos súper frescos, entonces pues ya ahí también tenemos
0: una ventaja. No, y tienes, y tienes un lugar que va a ser, o sea, conociendo al gallo y lo que quiera hacer. Va a ser un lugar cero pretencioso, seguramente serán de estas sillas y mesas típicas con la marca de cerveza e impresa, ¿no? O sea, realmente que es eso que ves en muy pocos lugares, como por ejemplo los Tacos Orinoco, ¿no? ¿Quién no ha ido a los Tacos Orinoco? Que igual, claro. otro de los lugares que hay fila siempre para entrar, y entonces llegas a los Tacos Orinoco, y aparte de que hay fila para entrar y están a reventar, son sillas y mesas de aluminio de esas de, de, de cervecera... Y realmente todo, o sea, te sirven en una bandeja de aluminio, sobre un papel, ahí están los tacos O sea, es ir a comer lo que tienes que ir a comer, ¿no? Y creo que creo que lo que va a ser aquí el Gallo Orozco va a ser muy parecido, ¿no? Va a ser un lugar con mucho con, con mucho folclore mexicano Pero que realmente lo que vayas a pedir vas a salir encantado Sí, y además este
2: nace todo a partir de un gran sueño él nos decía que él quería haber reflejado este restaurante cuando tuviera 40, 45 años y, y pues no, dice que, que, que realmente se tienen que aventar pues desde antes, ¿no? Él ahorita tiene 32 años y justamente llama como a que la gente no abandone sus sueños y que los ponga en marcha en cuanto pueda, ¿para qué esperarte tanto tiempo? Entonces también hay que irlo a apoyar para que para que esté lleno y repleto de gente.
0: Pues ahí estaremos echando la mano, irá, estaremos yendo a probar muy buen producto, materia prima, una buena cervecita, ¿por qué no? Ya sabemos, ah, claro. siempre, siempre con medida, nada con exceso, pero es el maridaje perfecto, ¿no? Un, un camarón de Topolobampo, un, una... una un callito de las bocas, o unas ostras de San Quintín, ¿no? O de, y la o de, señora
2: Torres, Y la favor. señora
0: Torres, con un buen atún de La Baja, un buen callito de lubina, de esta lubina también de La Baja, que es una delicia. Y ya estamos hechos, ya Marianita se apuntó, nuestro querido productor Beto también ya está, ya tiene el, los cubiertos, ya tiene los cubiertos en la mano y el, el, la servilleta okay. enrollada en el cuello. Y mi querida Miri, antes de irnos, nos puedes recordar las redes de Gastrolab, donde podemos ver las recetas, donde podemos ver la edición empresa?
2: Claro que sí, por favor, visítenos en gastrolabweb.com ahí pueden checar todo lo que sale todos los viernes, también no dejen de seguirnos en arroba gastrolab en Instagram gastrolab, en TikTok, ya somos 600 mil, vamos por el millón, vamos que volamos por ese millón, ahí van a encontrar un montonal de recetas, fáciles, de mediano, ahí complejidad, muy alta complejidad, de todo un poco, no dejen de visitarnos, ahí nos esperamos.
0: Y ya sabemos que todos los viernes en la edición impresa, el Heraldo de México, ahí está Gastrola. Así que pues ya quedamos, mi querida Miri, qué gusto escucharte. Ya, ya, ya. Y, y pues nada, no se nos despeguen porque esto sigue y venimos con... Eh, la espirulina, venimos con la pasta venimos con la historia de la carbonara estaremos platicando un poco de los alimentos saludables en el marco del día de la salud, eh, cómo podemos llevar una buena dieta, el plato del buen comer pues estaremos platicando hoy de muchas cosas junto con, con, junto con Marianita Ruiz así que esto se va a poner bien bueno no se nos despeguen
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
2: ¿Sabías que...? Los pimientos no solo contienen vitamina C, sino que además son ricos en otros elementos como los betacarotenos que ayudan a prevenir el colesterol malo. Goza de todos estos beneficios y prepara los rellenos de atún Dolores, un pescado azul que se caracteriza por ser bajo en calorías y rico en ácidos grasos omega, buenos para el cerebro y el sistema cardiovascular. Aprende a preparar este nutritivo platillo a través de las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, tal como les dijimos. Traemos un tema espectacular, porque a quien no le gusta un buen plato de pasta, a quien no le gusta un buen plato de pasta acompañado de un vinito tinto, de un vinito rosado, de un vino blanco. Marianita Ruiz, cuéntame, ¿cuál sería para ti el maridaje perfecto? ¿Qué pasta y qué vino pedirías?
3: Qué pasta y que vino mm, Creo que ahora como se los comentaba En programas pasados traigo un amor por, por el papardel Y de vino tinto yo creo
0: Un vino italiano
3: Un vino italiano Ay donde está Checo en estos momentos
0: <risa> Hoy extrañamos a, <risa> a nuestro Checo. sommelier de cabecera Porque está haciendo una cata Está haciendo una cata este privada de esas catas que, que le gustan al, al sommelier, ¿no? De esas en las cabre, Vega Sicilia, Petrus y Sacicalla como si fuera Coca-Cola. Pero bueno, eh, María fue el Día de la Carbonara, ¿no? Así es,
3: el 6 de abril fue el Día de la Carbonara y es una pasta que hasta el día de hoy nadie sabe dónde fue, pero tiene tres versiones del origen y tres versiones del nombre.
0: Ok, la, lo, lo primero que hay que contextualizar es que sin importar qué versión del origen, ...es sí o sí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Entonces, a ver, a ver, échanos.
3: Entonces, eh, hay una versión que igual y nos rompe el corazón un poco a todos... ...porque se dice que su, su origen fue en Estados Unidos... ...y que la inventó un biólogo estadounidense... ...que era como tipo un plato del buen comer... ...que se llamaba ración K... ...y que incluía huevo, eh, huevo y tocino.
0: Huevo en polvo, justo para los militares que estaban en la guerra de en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
3: Ajá, y la parte como de carbohidrato era como la pasta. La segunda era que eh, fue inventada por un cocinero romano justo en la etapa de la Segunda Guerra Mundial... ...y que le daba a los eh, soldados estadounidenses un plato de, de bacon... ...pero que en realidad era como pancheta... ...que ellos lo confundían mucho con huevos... ...y como pues siempre estaba esta parte de la pasta... ...pues la, le agregaban un
0: poco. Que la pancheta recordemos... ...que es... es si, ...si ponemos en equivalencia el tocino y la pancheta... ...la pancheta es curada como si fuera una especie de jamón serrano, como si fuera una especie de prosciutto, y el tocino es ahumado, ¿no? Entonces los americanos acostumbrados a desayunar huevos con tocino veían la pancheta italiana y la confundían con el tocino y entonces se cree que, hay, que, que, que esa pudo haber sido una mezcla romana, ¿no? Que, que otro dato muy curioso es que había un libro llamado La Biblia de la Cocina Romana, de Adaboni, y ese libro es de 1930 y en ese momento todavía no había ningún registro de la pasta carbonara, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, sí es real que, que, que aparece después de 1930. Eso ¿no? sí. ¿Y cuál es, la tercera, cuál es la tercera historia?
3: La tercera... Es que eh, antes había un platillo típico que se llamaba cachoeoba, que era un alimento propio de los carboneros. Que cuando se iban a los apeninos a hacer el carbón, pues siempre como que las esposas se lo man se los mandaban. Cuando llegan los soldados estadounidenses, empiezan a pedir este porque este plato es a base de queso y huevos. Y le, agrega y le dicen que les agreguen un poco de bacon, que otra vez es la pancheta, y después les pedían huevos. Entonces ellas tenían como esta, la pancheta, que es como el tocino, el huevo y el queso. Y el queso. Que en este caso tiene que ser pecorino o granapadán.
0: Así es, o incluso parmillano rellano. Exacto. ¿No? Okay. ¡Uf! ¡Qué delicia! Y a ver, ¿qué hay con el nombre? Y ahorita dijiste que justo los carboneros eran los que hacían esa versión del cachoeoba.
3: Exacto. La palabra carbonara dice que viene como, que proviene del carbone, que significa carbón. Y es como la parte, o sea.
0: De los carboneros. Exacto. ¿no?
3: Y que por eso más sí, carbonara. La otra dicen que es gracias a un cocinero napolitano. Que él fue el que le dio el nombre. Y la tercera es que esta pasta lleva bastante, bueno, hace mucho tiempo, le ponían tanta pimienta negra que la parte de arriba parecía justamente el polvo del carbón y como se veía negro, le ponerle pasta carbonal.
0: Ah, pues mira, porque aparte ahorita que decías del cacho de ova, una de las pastas más famosas italianas es el cacho de pepe, ¿no? Y el cacho de pepe es simplemente queso y pimienta. ¿No? Entonces, digamos que era este este esta como carbonara original que tenía demasiada pimienta arriba... ...era como un cacho de pepe, pero con huevo y tocino, ¿no? O la panceta. Y, y, y hablando de las de las historias, hay una leyenda, una mitología... ...que a mí me encantan esas historias que te sacas... ...porque esta es la historia de la pasta según la mitología, ¿no? Es correcto, a ver, sí. cuéntanos esa.
3: Pues se supone que Vulcano, que era el dios del fuego... Tiene una pelea muy fea con Ceres, que es la diosa de la vegetación y de los granos. Entonces Vulcano arranca todos los granos de trigo y los aplasta con su mazo de hierro. Entonces después los avienta a la boca del Vesubio y los, rocía, o sea, los, como que los procesa, los tritura. Después los rocía con jugo de aceitunas y se los come, pero se dice que este es el origen de la pasta.
0: O sea, el primer plato de pasta sale del volcán Vesubio, ¿no? Exacto. De la mezcla de todos los granos de trigo que arranca, que arranca Vulcano. Mira qué buena historia. Claro. Pero, aparte hablando de la pasta, eh, hay, hay como que mucha información alrededor, ¿no? Porque hay quien dice que, que la pasta llega a Italia o que llega a Europa gracias a los viajes de Marco Polo. Y que fueron los chinos los primeros en hacer fideos o noodles como tal, ¿no? Entonces, que ellos fueron los primeros que dominaron el arte, eh, digamos, de la pasta. Y entonces es Marco Polo quien, quien en sus viajes, entre 1254 y 1324, los lleva, ¿no? Los lleva de... El oriente al occidente, los lleva a Europa y entonces posteriormente se populariza el consumo en Italia. Pero, de igual manera, hay quien dice que eso es totalmente un mito porque en, en, la, en la isla de Sicilia ya había ya había rastros de que se había cocinado, ya había, ya había rastros y ya había, ya había digamos... Eh, testimonio de que había pasta antes del 1200, ¿no? Entonces, hay quien dice que no fue Marco Polo quien trajo la pasta de los chinos y que, y que fue la pasta de los chinos adaptada a Europa, sino que fue realmente en Sicilia donde se crea la pasta como tal y después se extiende a todo a todo Europa ¿no? y esto debido a la influencia árabe en la isla de Sicilia que, que, que en la isla de Sicilia recordemos que, que estuvo bajo el dominio árabe mucho tiempo al igual que el sur de España y entonces pues toda, to, todo este intercambio de productos, manejo de granos manejo de azúcar refinamiento especias, pimientas pues realmente es, que es, es lo que va formando la cocina como tal ¿no? la cocina tanto parte de la italiana como parte de la española que conocemos al día de hoy
3: y bueno, y ahora que dices de Sicilia, de hecho la primera palabra certificada como tal espagueti era una que se llamaba itria, que si lo traduce significa focacha cortada en finas tiras, ¿no? Y luego de ahí, por ejemplo, también se dice que la primera vez que se eh, utilizó la palabra espagueti fue en un poema y, por, y ya de ahí vienen como cambiando un poco las palabras Por ejemplo, espagueti también sustituye O bueno, más bien vino a sustituir palabras que Era como macaroni Que era como macaroni, macarrón, todo eso O vermicelli Que significaba eh, pequeños gusanos Que era como ellos llamaban a la pasta
0: Mira, qué curioso. Sí,
3: y por ejemplo, otros datos curiosos de la pasta es que, eh, no sé si han escuchado que tienes que cocer la pasta al dente, ¿no? Que creo que el día de hoy muchas personas no saben, o dicen como de aviéntalo a la pared y se paga y está, o ese tipo de cosas. <ríe> ese es el extrañas. tipo de
0: prácticas de la cocina <ríe> en los 1950 ¿no? Ajá,
3: pero te prometo que seguro todo el mundo lo hace como... Todo el mundo
0: lo hemos hecho ajá, alguna vez.
3: como enfriar las papas en la ventana, seguro. <ríe> <ríe> pero bueno, el dejar la pasta al dente, y para quien no sabe qué es esto, es cuando la coces y la partes. En el centro tiene que estar como un punto blanco. Eso es que ya está el de... Y si lo dejan en este punto, aparte de que van a asegurar una cocción muy buena, aunque, aunque les falte agregar salsa y esas cosas, es que eso va a hacer que mantengan como que se mantengan llenos por más tiempo, debido a que eso hace que sea un poquito más fácil de digerirla, entonces eh, pues te ayuda como en todo en, este, en ese proceso, ¿no? Y por ejemplo, también eh, gracias a la pasta se inventó como el molino este de granos, pero cuando la pasta se empezó a hacer de manera artesanal, ...el proceso lo hacían con los pies... ...entonces tenían como una danza en particular... ...para hacer pasta... Y esa era como la forma de hacerla tradicionalmente.
0: Y yo ahí me salió una historia que había un rey en Francia que cuando probó la pasta le encantó, pero se dio cuenta que la hacían con los pies. Entonces él fue el primero que pidió que se hiciera una especie de abrazo mecánico para poder eh, moler el grano y hacer la pasta. Y entonces fuera, fuera de esa manera y así evitara que los pies de los súbditos tocaran la pasta que él comía.
3: Claro, es que... Uh -huh. No es tan agradable pensar en eso.
0: <risa> o el vino originalmente, ¿no? Que también, también se los, pensaba con sí. los pies.
3: O bueno, ahora si vas a las vendimias lo siguen haciendo Bueno, igual ya no es la producción, pero...
0: quizás hace hasta todavía. concurso, incluso se sí. hace concurso en las vendimias. este Yo tuve oportunidad de ir a, a la DLH hace dos años, justo antes de la pandemia. Y tienen como diferentes tinas con uvas de la vendimia. Y entonces entran los concursantes, que es, es entre el público, ahí como que elige cada quien quiere pasar. Y entonces tienen un bote como de 20 litros y tienes que empezar a prensar con los pies todas las uvas para ver quién llena primero el bote de 20 litros, ¿no? Y creo que el que llena primero el bote, este... Creo, si mal no recuerdo, que lo, lo, lo invitan a que haga como con todo ese jugo del prensado de los pies que hagan como una etiqueta, ¿no? De, de vino. Es muy curioso eso.
3: No sé si podría hacer eso. Esa sensación en mis pies me causa un poco de conflicto
0: Mira. Pero bueno,
3: eh, también gracias a la pasta se inventó el tenedor Hay que recordar que el tenedor antes tenía solamente Más bien era como un trinche, solo tenía dos dos puntitas Y gracias al tenedor y a, a facilitar como el consumo Se inventó como la tercer patita y Entonces ahora el tenedor es como es gracias a eso Y por ejemplo, se dice que los italianos consumen por persona al año 38 kilos de pasta
0: No, bueno, imagínense nada más eso 38 kilos de pasta al año. Sí. Bueno, yo creo que los mexicanos en tortilla les ganamos, ¿eh? Probablemente. Sí. <ríe> sí, porque aparte en México, que la tortilla la hacemos en todo, ¿no? Salen enchiladas, chilaquiles, tacos, flautas, no importa que sea la tortilla. Estaría bueno ese dato, ¿eh? Habrá que investigar cuántos ¿Cuánto kilos de tortilla? de tortilla consume un mexicano per cápita y compararlo contra la pasta en Italia. Pero es una locura y otro de los datos también es: Italia, nada más para que se den una idea, 3 millones de toneladas produce de pasta al año. 3 millones de toneladas y el segundo país que le sigue que es Estados Unidos son 2 millones, o sea por un millón de toneladas al año un país como Italia que geográficamente es mucho menor a Estados Unidos produce esa cantidad
1: GastroLab con el chef Israel Arechiga Y ahora, El Sabor Oculto.
0: Pero bueno, ya pasando a otros temas, porque este, ya hablamos mucho de Estamos en el marco también del día de la salud. Y, y cuando hablamos de la salud, hablamos de productos, de materia prima, de, de producciones orgánicas sustentables. Eh, y, y no podemos... ...obviar un término que últimamente, más allá de si está bien empleado mal empleado... ...si está prohibido, si hay países que lo están prohibiendo... ...no podemos obviar que hay alimentos que, que últimamente los focos se han centrado en ellos realmente han tomado mucho protagonismo y son los llamados superfoods, ¿no? Por, por, por llamarlos de alguna manera. Alimentos que han estado ahí siempre, pero que no les habíamos hecho tanto caso, tal vez porque gastronómicamente hablando no tenían tantos usos como otros o porque no son tan ricos como otros, ¿no? Y, y, y uno, de esos, uno de esos alimentos es uno que a mí me causa mucha sensación, sobre todo por el color, el color me encanta, y es el alga de la espirulina. ¿No? Entonces, ¿qué hay con el alga de la espirulina? Porque hace, yo, yo recuerdo que hace 5, 6, 7, 10 años Nadie tenía por, pero ni por la mente el alga de la espirulina Y ahora resulta que es algo que no puede faltar En, en, el, en la, la cena de quien se cuida y de quien come sano Y de, del que lleva la dieta ¿Pero qué es la espirulina?
3: Pues sí, eh, la espirulina acaba de aparecer Está como muy de moda Pero eh, déjenme decirle que nuestros aztecas ya comían espirulina
0: Ah, mira, les, junto les, con la chía
3: Exacto, la espirulina es una alga Pero esta alga se, se da en agua caliente o tibia Pero en lagos, en lagos de zonas tropicales Que tengan como eh, algún volcán cerca, este tipo de cosas Como lo tenemos en, en el lago de Texcoco Que existen dos tipos de, de alga espirulina y una de ellas era, estaba aquí, es mexicana, y la otra era de la, par, de la parte del chat, en Nigeria, Camerún todo eso. Y pero bueno, los aztecas, por ejemplo, llamaban tecuitlatl, y hace, ellos hacían como un tipo tortitas, las dejaban secar, y cuando mandaban a los soldados a hacer como recorrido o ese tipo de cosas, eh, les mandaban estas tortas de espirulina, y eso era lo que los mantenía pues ahora sí que sanos y alimentados. Ahí Ve te voy a
0: interrumpir tantito porque yo creo que, que el tema de la herbolaria, la herbolaria mexicana, la herbolaria prehispánica, eh, tenía muchísimos avances que, que al final como que se perdieron un poco, como que los perdimos un poco de vista, pero hablábamos también, estuve hablando en el programa justo de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, de la chía, y, y uno de los datos curiosos de la chía es de que se considera, bueno, se creía, ¿Por qué? Porque pues no, no se tiene probado... ...pero que cuando moría un azteca en la guerra... ...a la, a la viuda le daban una bolsa con semillas de chía y que de la misma manera para las batallas a los, a los soldados aztecas les daban semillas de chía porque era lo único que necesitaban para tener energía para toda la batalla, ¿no? Entonces ve ahora lo que dices es que también les, les, les daban espirulina y son productos que al día de hoy le estamos dando el valor nutricional y le estamos dando la importancia que tenía pero que hace 500 o 480 años o 450 años, los aztecas ya lo tenían ya lo tenían bastante dominado, ¿no?
3: Claro, de hecho, eh, estudios que hacen en esta parte de eh, en el chat específicamente en el, un pueblo que se llama Camembú eh, es como, era como un poco pobre, entonces empiezan a hacer investigaciones y se dan cuenta que el pueblo sobrevive porque se alimenta en gran parte de la espirulina, la espirulina. entonces pues sí creo que, ah, y después igual, ahora investigando se dan cuenta que los encargados de ahora sí que hacer que en más partes de, del planeta hay espirulina son los flamencos que cada que emigran llevan como un poco de esta alga guardada ...y lo van dejando como por más partes... ...y eso ha hecho que haya espirulina... ...que, que se vaya es
1: Exacto.
3: ...y por ejemplo, eh, la espirulina tiene el 60% de proteína... ...y se puede decir que es la verdura más rica de todas... ...pero sin embargo, no tiene la cantidad necesaria... ...para sustituir a una proteína... ...en el caso de los veganos, de los vegetarianos... ...como lo platicamos, por ejemplo, en el caso del kale... ...que si sí es como, es así en, en alguna cantidad desapropiada... ...para sustituir, eh, por ejemplo, la espirulina no... Pero sin embargo es muy buena para prevenir, para tratar o para cuidar algunas cosas como el colesterol, la hipertensión, diabetes, depresión, desnutrición incluso, ¿no? Eh, y bueno, dependiendo de por, eh, de por ejemplo para qué lo vas a ocupar, te recomiendan como un tipo de gramaje. Por ejemplo, si lo quieres ocupar para el hígado, tendrías que consumir entre 4 y 5 gramos por día. Eh, si quieres tener un buen rendimiento muscular, porque en caso para las personas que hacen ejercicio, eh, te ayuda muchísimo a mejorar la resistencia y aumentar la fuerza muscular. Tendrás que consumir entre 2 a 7 gramos por día y así va, va cambiando dependiendo como para qué la quieras utilizar y para quien no sabe cómo viene la presentación viene generalmente en cápsulas o en polvo y puedes solo disolverle en agua o ahora que están muy de moda los batidos igual lo pones ahí y lo mueles junto con lo demás y ya
0: está lo único es que sí es importante recalcar que hay que ser muy, muy, muy cuidadosos porque debido a que nosotros no estamos acostumbrados a tomar grandes cantidades claro. de alga, puede haber un tema con el yodo, sí. ¿no? Son algas ricas en yodo. Entonces, si hay, si hay problemas de tiroides, ahí es donde está contraindicado. Entonces, pues, estos son simplemente sugerencias y son, son datos sobre algunos productos, sobre todo productos que se consideran, eh, pues, bastante ricos en cuanto, en cuanto a nutrientes pero que no, no podemos dejar de lado que para poder llevar una dieta o para poder este in, in, implementarlo de manera correcta, pues siempre hay que hacerlo de, de la mano de un experto. ¿no?
3: Claro, es que aparte creo que es como un conjunto, ¿no? Digo, al final, lo hemos hablado muchas veces, no hay, eh, no hay productos maravillosos ni nada. Al final del día tienes que tomar, tienes que hacer como un hábito de tener como una buena alimentación, de tener como cierto consumo de... Por ejemplo, la avena, ¿no? Ya sabemos que la avena también ahora es un superfood, pero que ha estado años en nuestra alimentación. El amaranto. Exacto, el amaranto, que también ya lo platicamos, que estuvo en peligro de extinción y todo ese tipo de productos y que hoy están como regresando. Eh, pues nada, hay que hacer como un hábito y, y al igual que comer brócoli, espárragos, ese tipo de cosas, pues tienes que hacerte como sí ese hábito y saberlo combinar, ¿no? También no sirve de nada que me desayune mi licuado de... Kale con avena manzana verde, sí si se no tacos de tripa, ¿verdad?
0: O sea, <risa> sí, claro. Ay, también. pero qué ricos son los buenos tacos de tripa.
3: <risa> sí, claro que sí, pero pues sí es, creo que sí es importante tener como en cuenta el plato del buen comer.
1: Heraldo Radio.
0: Oye, y justo ahorita acabas de mencionar algo importantísimo... ...porque dijiste taco de tripa, que qué rico es un buen taquito... ...pero se nos fue el día del taco... ...que, que bueno, no, no se nos fue porque todo el mundo... ...no hubo un mexicano que no claro. se echara un buen taco el día del taco... ...pero el taco ha inspirado libros, crónicas, enciclopedias... ...programas de televisión, este, restaurantes... ...no, ahorita que decías un taco de tripa... Eh, ...yo no sé qué tantos superfoods sigan apareciendo, pero para mí un buen taco es como, es como el superfood que necesito después de un día de 14 o 16 o 20 horas en el restaurante, sí. ¿no? Tú, Marianita, ¿cuáles son los mejores tacos para ti?
3: Híjole, eh, eh, la verdad es que a mí me gustan ahora sí que los tacos que tienen barrio, no esos que son como de suadero grasosito. Ay, esos Para mí esos son los mejores esos son los, tacos. Bueno, yo me acuerdo que una vez sí. me llevaste
0: tú a unos... Que, este, que apenas te hablé por teléfono sí. va a preguntarte cómo llegaba ¿Cómo, ¿Cómo se llaman esos tacos?
3: Se llaman El Paisa Que está en la calle de eh, José Martí José
0: Martí, ajá Enfrente a la Cantina el León de Oro Exacto ¿No? Y, y de verdad son de esos tacos de barrio que llegas al puesto callejero, que aparte está en la calle el puesto, sí, sí. y que son una delicia, ¿eh?
3: Justo ahora eh, por mi casa, y no sé si quien ubique, hay una que se llama Avenida San Bernabé, la, la zona no es muy agradable, pero encontré una taquería. Ahí son las
0: mejores taquerías. Exacto,
3: encontré una taquería que se llama Las Salsas, les juro por mi madre que es la mejor tripa que he probado. Uy,
0: así, mira qué la cosa, la mejor
3: eh. tripa que he probado.
0: Es que cuando hablamos de tacos están los Cocuyos, está el bilcito, claro. están los Charlie en el Sur están los gitanos, es más, hasta los arbolitos que llevan ahí 40 años 50 años. Los periféricos, los periféricos también son bien buenos. Y
3: aparte, esos me gustan porque tienen de todo, no si puedes pedir de pastor,
0: puedes pedir de tripa, puedes pedir campechanos. He visto realmente hablar de taquería. Es más, eso estaría cañón hacer un programa en el que cada quien nos diga cuál es la taquería que más le gusta, darnos a la tarea sufrir un poco e ir a probar todos esos tacos y después aventarnos la crónica completa de todo el paseo por los tacos, porque de verdad eso es una locura
3: Sí, a mí yo sí bueno, no sé, no sé si ustedes, pero yo siempre ando en busca de tacos y eh, justo acabo de encontrar unos que están una cuadra antes de los del paisa del lado izquierdo, es como una cajita hay un puesto igual que tiene como de varios, están muy buenos creo ¿Sí? que están ah, más que
0: ahí. Pues habrá que, darse, habrá que darse una vuelta ahí, porque este, hablar de tacos es, es un programa completo, uno de los datos curiosos es que, que la primera taquiza de la que se tiene registro la hizo Hernán Cortés en Coyoacán. Entonces esa fue la primera taquiza que se tiene registro, ¿no? O sea, evidentemente habrá habido taquizas anteriores, pero la que fue registrada, registrada, eh, que justo Bernal Díaz del Castillo es, es quien relata esa, esa taquiza, se la dio eh, Hernán Cortés a todos sus soldados en Coyoacán. ¿no? entonces imagínense la historia de las taquizas justo se consideraba en la época de la revolución que los tacos eran un alimento para clases sociales muy bajas y después se le empezó a dar el lugar que se, que se le tenía que dar y yo creo que al día de hoy en México no existe una sola cosa ...que no junte a todos los mexicanos... ...alrededor de algo como una buena taquería... ...no importa si llega con el chofer... ...no importa si llega en el pecero... ...no importa si llega caminando... ...no importa si son de barrio, si son fresas... ...no importa nada, si son fifis o no son fifis, ...no importa, una buena taquería... Reúne al que sea y ahí un, un buen taco siempre se comparte y no me dejarán mentir con una buena salsa.
3: Claro, no por, no por nada, el 62.2% de los mexicanos prefieren comer tacos sobre cualquier otra cosa fuera de casa.
0: No, bueno, es que y, y, y me parece hasta poco el número. Yo diría que sí. el 99.9% de los mexicanos preferimos tacos que cualquier otra comida. Porque aparte es comida que, que el, el, el taco es para cualquier hora de la comida. Sí. Puedes desayunar uno de carnitas o desayunarte uno de barbacoa y después comerte uno de canasta y después cenarte uno de pastor y uno de suadero y también tienes de cecina y tienes, no, 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 bueno, es que los tacos acorazados, de guisado, tienes realmente de todo. Pero bueno, pues este programa se nos está yendo, este, pues se nos está yendo como taco, ¿no? Entonces, pues eh, tenemos que anunciar al ganador de la semana pasada y, eh, y tenemos la adivinanza esta semana, así que no se nos vayan porque esto ya se nos está acabando. ahora tenemos una muy fácil también y estaba relacionada al taco. Est 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 estas son dos preguntas, pero que todo buen mexicano tiene que saber la respuesta, ¿vale? Arroba Israel -E Israel Arechiga en Instagram, por favor, escríbanme, manden ahí la respuesta. Y la pregunta es, ¿de dónde es originario el taco de canasta y los tacos de esfadero? Son esas dos preguntas, bastante, bastante sencillas. ¿De dónde son los tacos de canasta? ¿De dónde son los tacos de suadero? Arroba Israel Arechiga. Y bueno, pues esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Y como cada fin de semana decimos, y más con los tacos, no puede ser de una manera diferente. Tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.